0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك معكم في هذه الحلقة عبدالله حميد ونوران عطلة والبداية مع العناوين
2: الأمم المتحدة تحذر من عواقب عدم تمديد صفقة الحبوب مع التزام الروسي فقط بالصفقة قبل انتهائها بأيام
0: اتفاق مبدئي بين الجيش السوداني والدعم السريع في جدة بتسير العمل الإنساني من أجل تلبية احتياجات المدنيين
2: إسرائيل تواصل سياسة الاغتيالات والتصعيد، وسرع القدس توجه ضربات صاروخية وتؤكد عدم التراجع أمام الاغتيالات
0: جماعة أنصر الله اليمنية تهدد تحالف العربي بنقل المعارك إلى عمق دول التحالف
2: قبل ساعة من الانتخابات التركيه فرس اردوغان وقادقدار اوغلو الفوز بالرئاسه وسيناريوهات البرلمان الجديد
0: حذرت الأمم المتحدة من أن عدم تمديد صفقة تصدير الحبوب الأوكرانية سيؤثر سلباً على الأمن الغذائي العالمي وعلى أسعار المواد الغذائية. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن دوغاريك خلال مؤتمر صحفي: إنه من الواضح أنه في حال عدم تمديد المبادرة سيؤثر ذلك سلباً على الأمن الغذائي العالمي وأسعار المواد الغذائية. وأضاف دو أن جميع الأطراف المشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر يجب أن تلتزم بتعهداتها
2: يذكر أن ممثل روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة بحثوا في إسطنبول يومي العاشر والحادي عشر من مايو الجاري مسائل تمديد صفقة تصدير الحبوب الأوكرانية وتنفيذ الجزء المتعلق بروسيا من الصفقة والخاص برفع القيود عن توريدات الحبوب والأسمدة الروسية إضافة لإدراج مسائل أمن الممر لتصدير الحبوب على أجندة المباحثات
0: لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من موسكو دكتور سمير أيوب المحلل السياسي بعد تحية يعني لم يبقى سوى أيام قليلة قبل تجميد اتفاقية الحبوب فهل يمكن أن تقوم الأمم المتحدة بما وعدت به روسيا مراراً وتلزم الأطراف الأخرى بتنفيذ الجزء الخاص بتصدير المواد الروسية؟ أهلاً وسهلاً بكم
3: يعني بتقدير روسيا قامت بكل ما تمليه عليه بنود هذه الاتفاقية والتزمت بها ونفذتها بشكل واضح لكن يبدو أن الطرف الآخر لم يلتزم بما وعد به روسيا أي ما يفيد روسيا حتى الآن لم يتم تنفيذه لذلك الأمور أصبحت الآن أمام خيارين إما تنفيذ كل ما وعدت به الأمم المتحدة والدول المؤثرة من أجل المساعدة على تصدير المنتجات الروسيه وبالاخص يعني الامونيا والسماد الزراعي ورفع بعض العقوبات عن البنوك التي يمكن ان تتولى دفع مستحقات ذلك او ان روسيا يمكن ان تعمد الى الغاء هذه الاتفاقيه وعدم الالتزام بها. يبدو ان شعور الامم المتحده والدول ايضا التي لعبت في هذه ببنود هذه الاتفاقية بدأت تعي بأن روسيا الآن جادة في هذا في هذا الموقف ولا يمكن لها أن تبقى تخضع للإملاءات والمماطلة الغربية ومماطلة حتى الأمم المتحدة، يعني لماذا دائماً الأمم المتحدة تشدد على تنفيذ أو على الالتزام بهذه الاتفاقية دون الضغط على الأطراف الأخرى من أجل أيضاً أن تمنح روسيا ما تم يعني الالتزام به، لذلك بتقديري الآن هذه الاتفاقية يمكن أن تجمد أو تستمر ولكن بناء على الشروط الروسية الآن الأوضاع صعبة في أوروبا صعبة في العديد من بلدان العالم وهناك كما نعلم حالة اقتصادية غير صح يعني غير صحيحه او يشوب يعني العديد من دول العالم مشاكل وانهاك للاقتصاد وهو ليس بحاجه الى يعني مشاكل اضافيه هذه المشاكل لا يعني لا تتسبب بها روسيا وانما على العكس تتسبب بها الدول الأوروبية وأيضا تتسبب بها هنا أنا أضيف أن الأمم المتحدة هي مسؤولة بشكل مباشر عن هذه الاتفاقية لأنها جزء من الدول أو من الأطراف التي وقعت عليها وهي لا تقوم بواجبها يعني حتى الآن لم لم توجه أي اتهامات مباشرة للأطراف الأخرى وإنما نلاحظ أن الضغوط دائما على روسيا واتهامها بأنها هي سبب التعطيل وهي سبب يعني عدم الالتزام هذا يعني هدفه واحد ويبدو أيضا أن الأمم المتحدة تشارك بهذا الهدف وهو تشويه سمعة روسيا والقول أنها هي التي تتسبب بالأزمات الاقتصادية رغم أن هذه الاتفاقية يعني الذي استفاد منها بشكل كبير هي الدول الأوروبية وليس الدول الفقيرة. اذكر بان روسيا في السابق قالت انها مستعده لتزويد الدول الفقيره مجانا بكل ما تحتاجه من الاسمده ومن مواد زراعيه ومن حتى مواد غذائيه لكن يبدو ان الغرب لا يزال يستخدم سياسه الترهيب ضد هذه الدول والحرب ويتبع سياسه الحرب الاعلاميه لتشويه دور روسيا وسمعه روسيا في العالم كما قلت قبل
0: قليل ايهما اقرب تجميد الصفقه ام تمديدها من جديد؟
3: يعني رايي الشخصي انه هناك احتمال تجميد هذه الصفقه وخاصه ان ما يجري الان من صراع عسكري ومن تطورات ميدانيه خطيره على جبهات القتال ينذر بان هذه الازمه طويله المدى وكل الاطراف تستخدم كل ما لديها من اوراق للضغط على الطرف الاخر، لذلك نعم عندما يستخدم الغرب وتستخدم الولايات المتحده الامريكيه وحتى الامم المتحده هذه الاتفاقيه للضغط على روسيا، ايضا روسيا لديها الامكانيات ولديها القدره ايضا للتصدي لهذه الـ يعني الـ الـ الاشكاليات التي يحاولون جر روسيا اليها، لذلك كل ذلك موازي للجبهه العسكريه. طالما ان الجبهه العسكريه الان مشتعله وهي يعني في اوج اشتعالها واوج الصراع وخاصه ان لا توجد اي بوادر لحلول هذه الازمه او لاي مبادرات حل سلمي وخاصه ان بريطانيا بدات يعني كما ذكر الآن تزويد اوكرانيا باسلحه وصواريخ بعيده في المدى كل ذلك يشير الى تصعيد متواصل وتصعيد خطير واعتقد ان لا يمكن فصل الاقتصاد عن السياسه يعني نحن نعلم ان كلا الحالتين او كلا المجالين مرتبط بعضهما بالبعض الاخر لذلك اما تسويه شامله بتقديري او ان الامور ذاهبه للتصعيد على في مختلف المجالات ليس فقط يعني العسكريه وانما الاقتصاديه وفي مجال الطاقه وهناك ازمات ماليه يعني نحن ايضا لا يمكن ان نغفل المساله ال يعني المشكلة المالية في الولايات المتحدة الأمريكية حيث حتى الآن لم يتم الاتفاق على يعني مدى سدود الديون الأمريكية وبأي شكل، كل ذلك مرتبط بالأزمة العالمية وهذه الأزمة العالمية يعني أيضا مرتبطة بشكل مباشر بالصراع الروسي الغربي والتي الآن ساحته أوكرانيا واتفاقية الحبوب من هذا الصراع.
0: إذا تم تمديد الصفقة، هل تكون لمدة أخرى قصيرة حتى تنفيذ كل بنودها أم لمدة أوسع؟
3: يعني هذا مرتبط بمدى التزام الطرف الآخر بالمطالب الروسية في حال كان التزام كامل وشامل بالمطالب الروسية وبضمانات بتقديري يمكن أن تمدد هذه الاتفاقية ليس فقط لشهرين ويمكن لأربعة أشهر حتى لنصف عام يمكن هذه ليست مشكلة لدى روسيا المشكلة هو الالتزام بالاتفاقية لذلك الأمور الآن ترتكز على بنودها وعلى مدى مصداقية الطرف الآخر في اعطاء هذه الضمانات، اذا كانت الضمانات كما قلت تقنع روسيا يمكن الاستمرار بها وحتى تجديدها وحتى اضافه يعني بنود جديده يمكن ان تكون لمصلحه الطرفين، اما اذا شعرت روسيا بان ايضا المماطلة بان المماطله يمكن ان تستمر وهذه فقط يعني تبقى مراوغات غربيه بتقديري لا يمكن يعني لا يمكن ابقاء هذه المعاهده وروسيا لا تخسر شيء في حال انسحبت منها يعني حتى الان روسيا لن تكسب من هذه الاتفاقية أي شيء لذلك الخروج منها أو البقاء فيها على ما هو عليه الوضع الآن لا يفيد روسيا لذلك الأفضل لروسيا أن تنسحب منها وتترك القرى بالملعب الآخر وتحمل كل الدول أو الأطراف الأخرى مسؤولية هذه الأزمات وما يحدث في الدول الفقيرة خاصة لأن من يستفيد حتى الآن من هذه المبادرة هي الدول الغربية وليست الدول الفقيرة
2: وقع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على اعلان مبادئ انسانيه في مدينه جده التي استضافت محادثات بين الطرفين منذ السبت الماضي برعايه سعوديه امريكيه ذلك دون التوصل حتى الان الى اتفاق لوقف اطلاق النار وتوصل الجيش السوداني الى اتفاق مع قوات الدعم السريع يقضي بالتزامهما بتيسير العمل الانساني من اجل تلبيه احتياجات المدنيين بموجب القانون الدولي الانساني واعلن التزامهما باعطاء الاولويه للمناقشات الهادفه الى وقف اطلاق نار قصير المدى لتسهيل توصيل المساعدات الانسانيه الطارئه واستعاده الخدمات الاساسيه وجدولة المناقشات الموسعة اللاحقة لتحقيق وقف دائم للاعمال العدائية.
0: واتفق الطرفان على التزامهم بسيادة السودان والحفاظ على وحدته وسلامة اراضيه والامتناع عن شن اي هجوم يضر بالمدنيين والسماح لجميع المدنيين في السودان بمغارض بمغادرة مناطق الاعمال العدائية والمحاصرة.
2: من الخرطوم ينضم الينا الكاتب الصحفي محمد الياس أهم بك سيدي الكريم. ماذا يعني هذا الاتفاق الذي يذكر صراحة أنه لم يتم الاتفاق على وقف إطلاق النار.
4: الاتفاق هو في خطوة متقدمة لمرور المسارات الإنسانية، وهو في حد ذاته كمبادرة يمكن أن تعقبها مبادرة أخرى لغاف الحرب والعودة إلى مسار المفاوضات. بالتاكيد الاتفاق ليس كاملا ولكن يمكن القول انه يؤدي الى مرور المساعدات الانسانيه وخروج المواطنين والمدنيين من اماكن الصراع التي تشهدها الاحياء السكنيه حاليا. اتفاق جده تحدث عن بنود محدده ومسارات هدنه انسانيه ولم يتحدث عن ايقاف الحرب. الحرب الان مستمره منذ الفجر اليوم الان لغسل الطيران والمدفعيه التي ترد عليها القوى المضاده. بالتاكيد خطوه اتفاق جده يهدف الى الى ايقاف الحرب ولكن هذه الهدنه التي تم التوقيع عليها بالامس ليست كافيه، تحتاج الى الى جلسه مشاورات اخرى الى مفاوضات اخرى للوصول لايقاف دائم والاتفاق حول رؤيه للمرحله المقبله. البلاد الان دخلت في في نفق مظلم، ولا خرطوم كشفت حرب عصابات، لم تقف الحرب حتى الان خاصة ان الهدن التي تم اعلانها ثغر وتكررت لخمسه مرات لم يتم تنفيذها من الطرفين
1: كيف يمكن الحفاظ
2: على ارواح المدنيين والمعارك تدور وسط المناطق السكنيه في العاصمه الخرطوم
4: هذا تحدي كبير الآن يشهده الطرفين اذا لم يتم الطرفان بـ بـ بمرور المساعدات وخروج المدنيين الى مناطق امنه فان المعارك المستمرة حاليا الآن تستهدف المواطنين وقصف الآن يستهدف المنازل ويستهدف الأماكن التجارية والمواقع الاستراتيجية. الطرفان الملكزيمان بحسب ما, ما نراه الآن أمام عيوننا من غصف مستمر في الأحيان السكنية مطاردات طيران مستمرية المضادات شغالة شرالة الأسلحة الفتاكة الآن تجلوب في جميع أحياء ولايه الخرطوم في المناطق التي تشهد حرب منذ الأيام الماضية البعض يتحدث عن أن الاتفاق الاتفاق سيكون بادلة لإغاثة الحرب ولكن ما نراه الآن ليس مشجعاً لإغاثة هذه الحرب ما لم تدخل الأمم المتحدة لمروم مساعدات إنسانية وبحثة مراقبة عسكرية لرصد الخروجات من الطرفين لأن الطرفين الآن يبدو أنهما يريدان حسماً عسكري على الأرض ولا, ولا, ولا ينتبهان إلى سلامة وأمن المواطن لأن المواطن الآن الغصف يطالهم داخل منازلهم وهناك حالات وفيات عديده داخل الاحياء السكنيه وعدم خروج المواطنين يكلفهم الكثير لان نقص الغذاء والماء وخدمات الكهرباء ادت الى ظهور حالات تحتاج الى الى مساعدات عاجله.
2: ما الضمانات اذا بعدم انتهاك هذا الاتفاق كما انتهكت كل الهدن التي اتفق عليها الطرفان سابقا
4: على ارض الواقع لا ضمانات انه هناك ضمانات من الطرفين كما اسلفت ان الطرفان يريدان الحسم العسكري والاستحواذ على المناطق الاستراتيجيه اللي ليكون كل طرف انه يمتلك مواقع استراتيجيه وانه هو صاحب الافضليه الوضع الان المواطنين يرون ان الاتفاق ليس كافي لان الـ لان الوقائع وغرائن الاحوال تشير الى ان الوضع غصب مستمر والطيران يجوب في جميع المناطق في ولايه الخرطوم وهناك المضادات الارضيه تعمل من الطرف الاخر. لا توجد ضمانات لايقاف هذه الحرب كما اسفت هناك خمس مرات لاخوتنا لهدن مختلفه لم يتم تنفيذها ولم يتم الاتفاق لم يتم لم يتم الاتفاق حولها ولم ينفذها الطرفان لان كل طرف يري ان الحسم العسكري هو الخيار الافضل بالنسبه له
2: برايك سيد الياس لماذا لم تضغط الاطراف علي المتصارعين حتى ذهاب الى وقف لإطلاق النار، هل هناك تقصير دولي في هذا الجانب؟
4: بالتاكيد المجتمع الدولي لم يفعل ما يجوز لايقاف هذه الحرب اللعينه، لا توجد تدخلات من الامم المتحده بصوره مباشره، بيانات هزيله، دول الجوار لم تسعى حتى لايقاف هذه الحرب ما عدا المملكه العربيه المملكه العربيه السعوديه والمبادره الامريكيه. المبادره المملكه العربيه السعوديه وامريكا هي مبادرات السائده في المنطقه ولكن دول الجوار لم تسعى لايقاف هذه الحرب التي تدور حالها الان والمتضرر أدر منها المواطن السوداني وهذه حرب عباسيه مستمره منذ فتره وحرب عصابات وحرب مدن الحرب العصابات حرب المدن قد تطول ما لم يتدخل المجتمع الدولي والعقلاء لغاف هذه الحرب اللعينه.
2: مساله الجلوس للتفاوض هل تشي بانه يمكن في مرحله ما التوافق على رؤيه الانهاء الاشتباكات هي
4: خطوه خطوه ممتازه لانها تصف بدايه مرحل يعني يغيث الطرفان للتفاوض مره اخرى للوصول الى صيغه وقت شامل ليطلب النار وللوصول الى صيغه لدمج قوات الجيش خاصه والرجوع الاتفاق الاطاري لان هناك مسوده الاتفاق الاطاري قد تم اكمالها وكانت انتظار التوصيه الاخيره ب بدم قوات السياسي في الجيش والفتره الزمنيه التي كان محدده لها 10 سنوات وتم تخفيضها لست سنوات واستمرار الجيش منه في ان الفتره تكون أعماد وهذا بالتاكيد ما لم يكذب الطرفان والرجوع الى الوثيقه وثيقه الاتفاق الإطاري والتقوي عليه لن تشهد البلاد استقرار لان الوضع الان وضع حرب حرب مدن حرب الان تشهدها روحها جميع ولايات السودان والمتضرر منها المواطن السوداني
0: يستمر التصعيد في الأراضي الفلسطينية بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة وأصدرت وزارة الصحة الفلسطينية إحصائية عن الخسائر البشرية الناجمة عن القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع حيث أفادت بارتفاع عدد القتل الفلسطينيين إلى 31 مواطنا وإصابة العشرات جراء القصف الإسرائيلي
2: بينما أكد الجيش الإسرائيلي إطلاق 866 قذيفة صاروخية من قطاع غزة على الداخل الإسرائيلي منذ بدء العمليات العسكرية في القطاع سقط منها حوالي 163 وثلاثة وستون داخل القطاع نفسه وأسفرت عن مقتل شخص وإصابة خمسة في جنوب إسرائيل بينما تقوم مصر بجهود الوساطة بين الجانبين من أجل التوصل لوقف إطلاق النار وتهدئة الأوضاع من جديد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من غزة سيد نبيل دياب القيادي في حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية أهلا بك سيد الكريم كيف يمكن إيقاف هذا التصعيد مع استمرار إسرائيل في اغتيال قيادات الفصائل
4: أولا ليكون واضح للجميع بأن الاحتلال الإسرائيلي الذي يقوم بعدوان بربري أو همجي متواصل على شعبنا الفلسطيني هو الذي يتحمل مسؤولية هذا العدوان المتواصل فيما وأن الشعب الفلسطيني يدافع عن نفسه ويقاوم هذا الاحتلال الذي في كل مرة يشن عدوانات بين الفينة والأخرى ويرتكب جرائم منظمة بحق شعبنا الفلسطيني اليوم نقول إن أرادت الأطراف أن تضغط على على الاحتلال عليها أن تدرك على الاحتلال أن يرفع قبضته الغليظة عن, عن عناق شعبنا ولا بد بل من الضروره ان يوقف الاحتلال جرائمه ولا ولا يجوز ان يرتكب المزيد منها، فيما وانه يقتحم يوميا بلداتنا ومدننا وقرانا في الضفه الغربيه، ويمعن بالقتل والقصف والتدمير لابناء شعبنا هنا في قطاع غزه. لذلك نحن في حركه المبادره الوطنيه الفلسطينيه نؤكد على اهميه الزام هذا الاحتلال من خلال مسالتين. المساله الاولى لها علاقه بتصعيد وتيرة المقاومه وهذا حق مشروع بالمناسبه لشعبنا والمساله الثانيه تتعلق بتوسيع وشموليه المقاطعه والعزل لهذا الكيان العنصري الفاشي الذي يمعن باجرامه ووحشيته على شعبنا الفلسطيني اما ان يقف او ان يطالب شعبنا الفلسطيني بان يقف مكتوب الايدي ازاء هذه الجرائم هذا لا يجوز ولا وليس بالعقل وليس بالمنطق ونحن نقول مرة أخرى أن الاحتلال هو الذي دائما يبادر لشن هجماته ولشن عدواناته المتكررة والأصل في الموضوع أن ينتهي هذا الإجرام وأن ينتهي هذا العدوان على شعبنا
2: لماذا زادت اسرائيل من الاغتيالات في صفوف قاده المقاومه وتطالف في نفس الوقت بوقف الهجمات الصاروخيه.
4: الاحتلال الاسرائيلي على اجندته عدوانات وجراء يريد ان يرتكبها بطريقه او باخرى وهو يريد ان وهو يريد ان يكون له حساباته بين احزابه المختلفه. وهو يريد ان يقامر سياسيا بالاغتيالات ويريد ان يمتثل نتنياهو لمطالبه بن غفير واحزاب اليمين المتطرفين لا لاسياد بن غفير وسموتريتش الذين يبتزوا نتنياهو في تحقيق اهدافهم الخبيثه برفع وثيره او العوده لما يسمونه للاغتيالات وبالمناسبة نحن نؤكد بأن الاغتيالات لأبناء شعبنا لم تتوقف بدليل أنهم أنهم يغتالوا أبناء شعبنا ويلاحقوا أبطال المقاومة سواء هنا في غزة أو هناك في الضفة هم يريدوا أن يخلطوا الأوراق من جديد ويريدوا أن يعملوا على إضعاف أو محاولة كسر إرادة الشعب الفلسطيني الذي يعلو بصوته لضروره رحيل الاحتلال، شعبنا الفلسطيني ومنذ 75 عام وهو يناضل ويقاوم من اجل ان يطرد هذا الاحتلال عن ارضه وبالمقابل وبالمقابل الاحتلال يقابل هذا النضال او يقابل هذا الحق المشروع بمزيد من الاجرام وبمزيد من الدمويه وبمزيد من الهمجيه، هو يستغل بالمناسبه حاله اختلال موازين القوى ويستغل ايضا حاله تطبيع بعض من من الاقطار العربيه ليتمادى بجرائمه، لذلك الشعب الفلسطيني يعود ليعتمد على ذاته واقصد هنا بالمقاومه وبالنضال حتى يصد هذا العدوان ويدافع عن نفسه، لا يجوز او ليس من المعقول ان يوغل الاحتلال على دم على دم ابناء شعبنا ويقتل اطفاله ونسائه. ورجاله ويباعثهم وهم نيام في بيوتهم وتقف المقاومه مكتوفه الايدي، هذا لا يجوز بالمنطق بالمنطق ولا بالعقل، وبالمقابل فان سياسه الاغتيال هي سياسه محرمه وهي تتجاوز كل الخطوط الحمراء، لذلك نقول ان المجتمع الدولي الذي يصمت عن هذه الجرائم ان ارادوا مثلما سمعنا بطريقه او باخرى بعض الاصوات تقول ان على الطرفين احترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الانساني، هذا ليس بالمنطق، نحن نقول ليس هناك طرفين، هناك طرف معتدي هو الاحتلال الاسرائيلي وهناك ضحيه او طرف الضحيه هو الشعب الفلسطيني. لذلك نقول ان ارادت هذه الاصوات خاصه الهيئات الدوليه والاتحاد الاوروبي وغيرها من المؤسسات الدوليه الحقوقيه والقانونيه ان تطالب باحترام القانون الدولي فلتذهب لتضغط على حكومه الاحتلال وتجبرها كي يحترم هو قواعد القانون الدولي الإنساني.
2: أي حدود ستكون مقبولة للطرفين حتى يتسنى تنفيذ هدنة يقوم عليها الوسطاء لتطبيقها في أقرب وقت؟
4: بكل في كل مرة الاحتلال الإسرائيلي يحاول أن يزر الرماد في العيون وهو قد هيأ وهذه مسألة مهمة يجب ذكرها. في صبيحة ارتكابه لجريمة اغتيال القادة الثلاثة طارق عز الدين والبهتيني وغنام هيئ الرأي العام العالمي بأنه من خلال ماكنته الإعلامية المضللة بأنه فتح الملاجئ أو غيرها يحاول أن يموضع نفسه بأنه هو الذي معتدى عليه أو هو الذي يشن عدوان عليه لذلك نقول ان الجوهر جوهر ايقاف مثل هذه الاعتداءات يجب ان يكون جوهره ومضمونه سياسيا لذلك ان ان اردنا بطريقه او باخرى وقف هذه الاعتداءات ووقف هذه العدوانات يجب ايجاد حلا سياسيا مفاده ان ينتهي هذا الاحتلال وان تنتهي كل تداعياته ونحن نقول في كل مره وبالتحديد في قطاع غزه الذي يشهد عدوانات متكرره ومتتاليه منذ 2008 حتى 2023 كل الجولات التي سميت بجولات بجولات القتال حسب ما تسميه دوله الاحتلال او غيرها تعود لنفس الوتيره وعلى اصعب لانها لانها ليست مستنده وليست مرتكزه على اسس سياسيه الاصل في الموضوع حتى يكون هناك طمانينه واستقرار في فلسطين يجب انهاء وجود حقيقي للاحتلال ويجب انهاء كل وقت كل اشكال الاعتداءات على الاهتداعات على الشعب الفلسطيني بما فيها انهاء الحصار وانهاء القتل وانهاء الاجتياحات
2: للضفه ما هي متطلبات المرحله لمواجهه الصعوبات التي تفرضها حكومه نتنياهو على قطاع غزه إذا استمر القصف الصعوبات
4: التي تواجهها هذه حكومة نتنياهو هذه ليست مشكلة الشعب الفلسطيني. هو إن أراد أن يرضي أطراف اليمين أو أقطاب حكومته الفاشية العنصرية عليه أن يعيد حساباته تماما وعليه أن يدرك أنه لا يجازف بأن ولا يقامر سياسيا على الدم الفلسطيني. لذلك نقول في هذه المرحلة الذي يجب أن يتراجع عن الخطوات التي يقوم بها هو نتنياه المطلوب حتى تعود الأمور إلى طبيعتها في فلسطين أن يتراجع هذا الاحتلال عن سفكه لدماء الأبرياء وعدواناته المتكررة لا يجوز أن يطالب الشعب الفلسطيني أو يتم تطويع الشعب الفلسطيني بالحديد والنار أو بالقتل نحن ندرك تماما بأن هذا القتل هدفه خبيث جاء به نتنياهو وبن وبنغافير هم يحاولوا سمي ذراع الشعب الفلسطيني وكسر إرادته لذلك نقول أن الشعب الفلسطيني هو الآن في أكثر صلابة بالموقف وهو ليس بمتشدد بل أنه من حقه أن يتمطرس عند هذه المطالب وهذه أدنى الحقوق عندما يطالب الشعب الفلسطيني بالإفراج عن جثامين الشهداء المعجوزة. لدى صلوطات الاحتلال هذا أدنى الحقوق خاصة باسمان الشهيد الذي قتيل في سجون الاحتلال خبر عدنان. وعندما يطالب الشعب الفلسطيني بوقف سواسات الاغتيالات أيضا هذا بالحد الأدنى من المطالب ومرة أخرى نقول أخي الكريم إذا أراد أو إذا أرادت الأطراف التي تتدخل لصالح اعمال ما يسمونه وقف اطلاق النار او تهدئه او هدنه عليهم ايجاد حلا سياسيا الى جانب ما, ما يسمونه وقف لاطلاق النار لذلك مرة اخرى نقول حتى وان هدات جوله التطعيم الحاليه مثلما في كل مره تبقى الامور كما تسمى دائما بانه جمر تحت الرماد كلما حركت هذا الرماد تحرك الجمر واشتعل من جديد لذلك نحن نقول بملء الفيش الاصل في الموضوع ايجاد حل سياسي مفاده رحيل الاحتلال وانهاء وجوده في فلسطين
0: اتهمت جماعة أنصار الله اليمنية التحالف العربي بقيادة السعودية بالمماطلة والمراوغة في التوصل لاتفاق ينهي الأزمة اليمنية مهددة بنقل المعركة إلى عمق دول التحالف. وقال وزير الدفاع في حكومة الإنقاذ الوطني المشكلة من أنصار الله اللواء الركن محمد العاطفي إن دول العدوان ما تزال تماطل وتراوغ وتكذب على الشعب اليمني وأضاف أن المعركة القادمة لن تبقى في اليمن وإنما ستنتقل إلى عمق دول تحالف المعتدين
2: ورأى وزير الدفاع في حكومة الإنقاذ أنه ما لم يتحقق للشعب اليمني في استعادة حقوقه المنهوبة بالحل السياسي سيتحقق بطرق أخرى تتلائم مع غطرسة العدو وغيه ومماطلته وتلكؤه على حد تعبيره ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة في الثاني من تشرين الأول أكتوبر الماضي عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة إلا أن وفدا سعوديا قام بزيارة صنعاء بوساطة عمانية وأجرى مباحثات تأ. تهدف إلى إنهاء الأزمة برمتها والتوصل إلى حل سياسي حول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة الكاتب والمحلل السياسي اليمني الدكتور محمد سقاف الكاف أهلا بك دكتور لماذا يأتي هذا التحذير من أنصار الله في هذا التوقيت
5: طبعا بقاء الوضع على ما هو عليه من العدّنات المطولة على المدى البعيد ليس في مصلحة أي طرف وهذا قد يكون نتيجة حتمية لطول الهدنة بهذا الشكل لا حرب ولا سلم فالأمر يكون بشكل تلقائي وطبيعي أن يستفز طرف الطرف الآخر في موضوع التهديد بالتفعيد أو التهديد بالضرب في العمق أو مثل هذا الموضوع وإن كان التوجه العالمي سيحجم هذا الأمر بشكل كبير جدا والمجتمع الدولي سيقف إما للحل يعني السريع إن شاء الله لنزع فتيل مثل هذا الفعل
2: لكن دول التحالف لم تستفز أنصار الله هناك خطوات لترميم الأوضاع في المنطقة فلماذا يمكن أن يحدث تصعيد؟
5: أنصار الله عندهم مطالب واضحة رفع الحصار عن الموانئ، فتح المطارات، فتح كلي، اعاده المرتبات، فتح البنك المركزي، الدخول في حوار شامل وطني مطروح فاذا لم يحصل هذا من الطرف الاخر فسيكون الامر حتمي للضرب لانه بقاء وضعهم في غليان بالبقاء بهذا الشكل محليا
2: ما سبب الطرف الاخر المتمثل في التحالف لعدم التنسيق؟ مع أنصار الله كما ذكرتم
5: هو حصلت مبادرة في شهر رمضان بوساطة عمانية ودخول وفد سعودي يرأسه السفير محمد الجابر إلى صنعاء وكان يعني نوع فيها كان من التفاؤل وهم وعدوا أيضا بالمعاودة يعني ويظهر إنه هذا في كأنه مسألة الجمود من الطرف السعودي سبب فيه هو الموضوع ما يخص الولايات المتحدة الأمريكية الولايات المتحده الامريكيه ليس في مصلحتها باي حال من الاحوال السلم، لانه هذه يعتمد عليها تجاره السلاح واثاره الفتن التي تعمل عليها في العالم كله.
2: لكن الرياض وطهران اتفقا على عوده العلاقات، فما الذي يضير واشنطن من اصلاح الوضع في
1: اليمن؟
5: الولايات المتحده بالنسبه لاتفاق الرياض طهران ليست متفائله به كثيرا. لانه يخالف استراتيجيتها المعهوده في اثاره الفتن وبقاء صمامات يعني بؤر وفوهات الحروب مستعره دوما مو حروب قد تكون خلافات يعني لانها تعمل عليها هي تكسب الولايات المتحده من هذا من هذه الامور كذلك بالنسبه لانصار الله والتحالف ولا يعني اتفاق الرياض طهران هو اتفاق الرياض صنعاء
2: دكتور كيف يمكن تقييم عامل الوقت في هذه المرحله؟ وهل هو في صالح عمليه انهاء الازمه؟
5: طبعا لا شك انهاء الازمه امر ضروري جدا لا بد الوضع حل اما يكون اقليمي او دولي لعدم اشتعال الحرب مره اخرى لانها ستكون أك اكثر فتكا ستكون اكثر فتكا مما مضي خاصه في العمق السعودي انصار الله كانهم يرتبوا لهذا
0: ساعات وتنطلق الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا، والتي يترقبها العالم بعد أن توحدت بشكل كبير القوى المعارضة للرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه الحاكم العدالة والتنمية، وهو ما يؤدي إلى كبيرة في هذه الانتخابات، وقبل أيام قليلة انسحب مرشح انتخابات رئاسة تركيا محرم إنجه، وطالب أنصاره بالتصويت لصالح المنافس الرئيسي لأردوغان وهو كليكدار أوغلو. ودعي الناخبين الأتراك إلى التصويت لفائدة حزبه حزب البلد من أجل دخول البرلمان
2: يأتي هذا الانسحاب فيما تشير استطلاعات الرأي إلى عدم قدرة أي من تحالف الجمهور الذي يقوده حزب العدالة والتنمية الحاكم أو تحالف المعارضة على حسم الأغلبية في الانتخابات البرلمانية تماما مثل عدم اليقين من حسم أحدهم الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة. وزادت فرصة المعارضة لاول مرة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية نتيجة اصطفاف اكبر احزاب المعارضة في اتجاه واحد ضد تحالف الجمهور اضافة الى مساعي تحالف الامة المعارض لضم حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للاكراد وهو ثالث اكبر حزب في البرلمان.
0: للمزيد من التفاصيل ينضم الينا من اسطنبول المحلل السياسي محمود علوش. بعد التحية يعني ما هي فرص اردوغان وهل هناك منافسه قويه متوقعه من كليكدار اوغلو؟ آه
4: هذه الانتخابات صعبه جدا على الرئيس رجب طيب لعدة اسباب منها انه الاوضاع الداخليه والظروف الداخلية, الداخليه هي ظروف لم تكن او غير مسبوقه على الاقل خلال فتره حكم اردوغان آه من وضع اقتصادي تضخم تداعيات الزلزال وثانيا لان المعارضه تقدم آه بشكل غير مسبوق آه جبهه موحده آه ضد الرئيس اردوغان في هذه الانتخابات نعم هناك تحديات كبيره تشكلها المعارضه بطبيعه الحال لديها مستوى تأييد شعبي لكن اعتقد انه ايضا الرئيس رجبتا الي لا يزال يتمتع بقدره وبمكانه آه، وبقاعده شعبيه واسعه ومن غير الحقيقه يعني من غير ممكن ان نتوقع ان تحسن هذه الانتخابات أو معرفة ما يمكن أن تشير عليه نتائج الانتخابات آه قبل تفكر آه الصناديق والصراع على النتائج متقاربة للغاية وحتى استطلاعات الرأي لم تستطع الحقيقة أن تصل إلى نتائج يمكن أن تشير إلى المسار المحكم لتركيا بعد هذه الانتخابات، لكن بالتأكيد هذه أصعب الانتخابات صعبة يواجهها الرئيس والمعارضة طبعا تقدم أداء قوي آه يمكن أن نصفه قوي في هذه الانتخابات لكن الرئيس أيضا لا زال يتمتع بقدرة على الحشد وقدرة على التأييد وخلال الأيام الأخيرة يعني شاهدنا مشارف شهد من انتخابات كثيرة حقيقةً في اسطنبول أو في ولايات أخرى أما الرئيس لا يزال لديه قاعدة شعبية يعني.
0: ماذا عن المنافسة الحزبية أيضاً وهل تتراجع فرص حزب العدالة والتنمية أم يحافظ على تقدمه آه
4: فيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية طبعاً المعرية تختلف عن الانتخابات الرئاسية آه ربما يحافظ حزب العداله والتنميه على وجوده في البرلمان ككتله على غرار الانتخابات السابقه لكن محتمل ان يكون هناك تراجع في آه نسب الاعضاء البرلمان التي يمكن ان يحصل عليها حزب العداله والتنميه مع التحالف الحاد آه لانه ايضا في الانتخابات البرلمانيه آه هناك كتله معارضه ايضا بدأها تحالف وهناك يعني الظروف ايضا تساعد المعارضه في حشد أو رفع مستوى تأييد لها حتى في الانتخابات البرلمانية. لذلك نعم، أعتقد أنه أيضاً التحدي سينسحب على الانتخابات البرلمانية أيضاً. هذه الانتخابات هي لن تكون فقط اختبار شخصي للرئيس طيب أردوغان، بل هي اختبار لعقدين من حكم حزب العدالة
0: هناك من يعتبر هذه الانتخابات مفصلية في تاريخ تركيا، فهل هي كذلك بالفعل؟
4: طبعاً هي انتخابات مفصلية من دون أدنى شك. هي صراع على هوية تركيا الداخلية والخارجية قبل أن تكون صراع على السلطة بين تحالفين حاكم ومعارض لأنه كل طرف لديه رؤية يعني المعارضة على سبيل المثال تريد أن تغير النظام السياسي والعودة إلى النظام البرلماني أيضا في السياسة الخارجية تريد أن تعيد تشكيل الهوية الجيوسياسية لتركيا من خلال التأكيد على عضوية تركيا في الشمال الأطلسي إعادة تشكيل العلاقات مع روسيا الانكفاء عن الدور الواسع الذي لعبته في تركيا خلال العقدين الماضيين وبالتحديد خلال العقد الماضي في سواء المنطقه في محيطها الاقليمي او في عدد من القضايا الدوليه. لذلك هو صراع حقيقه على هويه تركيا.
0: هل هناك سيناريوهات اخرى متوقعه؟
4: فيما يتعلق بالانتخابات على وجه التحديد آه، سنكون امام ربما ثلاث سيناريوهات، اولا ان لا تحسم الانتخابات الرئاسيه من الجوله الاولى وبالتالي ستكون البلاد مقترحينها لاجراء آه، جوله جوله اعاده الانتخابات بعد اسبوعين 22 مايو آه، على مستوى الانتخابات البرلمانيه ايضا من المحتمل على نطاق واسع حقيقه ان آه، لا تفرز الانتخابات البرلمانيه مشهد برلماني واضح بمعنى انه لا يستطيع اي من التحالفين الحاكم والمعارض في الحصول على غالبيه واكثريه اعضاء البرلمان بشكل واضح ايضا السيناريو الاخر هو ان, أن يفوز تحالف ما بالرئاسه ويفشل في الحصول على أكثرية البرلمان وبالتالي سنكون امام صراع بين السلطتين التشريعيه والتنفيذيه
2: نخرج الى فاصل قصير وبعده الى جوله
1: اخباريه حول العالم تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع الآن إلى جولة الأخبار
2: صرح وزير الخارجيه الروسي سيريغي لافروف انه يتم تنفيذ العمليه الروسيه الخاصه في اوكرانيا وفقا لماده في ميثاق الامم المتحده وان موسكو قد اختارت مجلس الامن الدولي بذلك. وقال لافروف في حديث بمنتدى سانت بترسبورغ القانوني الدولي انه يتم تنفيذ العمليه العسكريه الخاصه على اساس الماده 51 من ميثاق الامم المتحده التي تنص على الحق في الدفاع الفردي والجماعي عن النفس، الشيء الذي تم اختار مجلس الامن الدولي به على الفور. اعتبر لافروف ان الغرب ينتهك علانيه قواعد العداله الدوليه فيما يتعلق بروسيا
0: أعلن مدير المركز الصحفي لقوات تجمع فوستاكا الروسية ألكساندر جوردييف بأن الجيش الروسي تمكن من إسقاط ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية وأربع طائرات بدون طيار انتحارية على محوّر زابروجية وأوضح جوردييف أن وسائل الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية ونيران الأسلحة الخفيفة أسقطت ثلاث طائرات مسيرة وأربع طائرات بدون طيار انتحارية وتابع جوردييف قوله تم تدمير نقطة انتشار مؤقتة للعدو على محور بُرْجِيَةٍ في منطقة بلدة بولتوفكا بنيران قضائف المدفعية وفي منطقة جوليايبولي بولي دمر طاقم المدفعية ذاتية الدفع طاقم هاون أوكراني. وأردف مدير المركز الصحفي لقوات تجمع فوستوك أن الطائرات المسيره الروسيه دمرت سياره مدرعه أوكرانيه كازاك في منطقه مالايا توكوماتشكا وشاحنتين صغيرتين للعدو في منطقه نوفدالينوكوفكا.
2: كشف مقاتل ضمن القوات المسلحه الروسيه أن القوات الأوكرانيه لن تتمكن من عبور نهر ديننبر في حال بدأت هجوما عسكريا. قال العسكري الروسي الذي يقاتل على محور مقاطعة إن القوات الروسية على علم بالهجوم وأن الطريقة الوحيدة التي يمكن للقوات المسلحة الأوكرانية أن تهاجم هي من خلال عبور النهر معتبرا أنه حتى لو وصلت بعض القوات إلى الشاطئ فلن يقاتلوا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الوضع العام في منطقة العملية العسكرية الخاصة تحت السيطره
0: اعلن مفوض الشؤون الخارجيه في الاتحاد الارابي جوزيبارال عن استعداد اوروبا للتفاعل الجاد مع الصين لبحث تسويه الصراع الاوكراني وشدد وزراء خارجيه دول الاتحاد الاوروبي على استعداد الاتحاد للتعامل بجديه مع بكين بشان النزاع في اوكرانيا بالرغم من دعمها من قبل موسكو وقال بورال ان الاتحاد الاوروبي يرحب بكل الخطوات الايجابيه التي تتخذها الصين لايجاد حل معتبرا ان دول الاتحاد الاوروبي يجب ألا تسعى إلى عرقلة القوى المتنامية للدول النامية، ملمحاً إلى عدم رغبة الدول الأعضاء في قبول نهج أمريكي أكثر صرامة تجاه الصين.
2: أعلنت الصين أن مبعوثها الخاص لشؤون أوراسيا لي سيبدأ جولة تشمل أوكرانيا وروسيا وعدداً من الدول الأوروبية لإجراء مناقشات تهدف إلى إيجاد حل سياسي. للأزمة الأوكرانية وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحفي دوري أنه اعتبارا من الخامس عشر من مايو سيزور ممثل خاص للحكومة الصينية لشؤون الأوراسية أوكرانيا وبولندا وفرنسا وألمانيا وروسيا للتواصل مع جميع الأطراف بشأن التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية
0: أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن التوقيع على الاتفاق المبدئي الأولي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في جدة يشكل خطوة أولى ستتبعها خطوات أخرى، وقال بن فرحان إن المحادثات التي تمت وإعلان الالتزام بحماية المدنيين يأتي كخطوة أولى وستتبعها خطوات أخرى، وأضاف أن الأهم في المحادثات التي تمت بجد بين المكونين العسكريين هو الالتزام بما تم الاتفاق عليه، كما شدد وزير الخارجية السعودي على أن المملكة ستعمل حتى يعود الأمن والاستقرار إلى السودان.
2: حثت الآلية الثلاثية المتمثلة في الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية الإيجاد، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على تنفيذ الاتفاق المبدئي المعني بحماية المدنيين في السودان الموقع بينهما في مدينة جدة السعودية، ورحبت الآلية الثلاثية في بيان بتوقيع إعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان من قبل طرفي الصراع، واعتبرت أن هذه خطوة مهمة. نحو التخفيف من المعاناه الانسانيه وحمايه حياه وكرامه المدنيين في البلاد ودعت الجيش وقوات الدعم السريع لاعطاء تعليمات واضحه لا لبس فيها الى قواتهم للتقيد باعلان الالتزام بحمايه المدنيين وتسهيل المرور الامن للمساعدات الانسانيه واستعاده الخدمات الاساسيه والانسحاب من المستشفيات والعيادات والدفن اللائق المحترم للموتى
0: أكد مجلس الأمة الجزائري رفضه واستهجانه لتدخل البرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية للجزائر، وجاء في البيان الصادر عن البرلمان الجزائري عقب تصويت الاتحاد الأوروبي على قرار يدين انتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر، إن مكتب مجلس الأمة برئاسة السيد صالح فجال رئيس مجلس الأمة يعرب عن مطلق رفضه واستهجانه للسقوط المتكرر لمؤسسة البرلمان الأوروبي التي أطلت دون ما خجل ببيان مبتور. فيه مغالطات فظيعه متكئه ومتلفعه بمبادئ القانون الدولي وهو في واقع الامر لم يكن ذلك الا غطاء والمبادئ الاخلاقيه الا ذريعه ويعتبر هذا الانحلال والانزلاق الخطير تدخلا متواترا مردودا عليه وتماديا في التدخل في الشؤون الداخليه لدوله ذات سياده واضاف البيان لقد اضحى البرلمان الاوروبي مؤسسه اعتادت الابحار في سياسه التعالي والاستعلاء تدعو لحقوق الإنسان في دول بذاتها، وتغتالها في أخرى.
2: مستمرون معكم، وهذه تذكرة بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك من عناوين. الأمم المتحدة تحذر من عواقب عدم تمديد صفقة الحبوب مع التزام الروسين فقط بالصفقة قبل انتهائها
0: بأيام اتفاق مبدئي بين الجيش السوداني والدعم السريع في جدة بتسير العمل الإنساني من أجل تلبية احتياجات المدنيين
2: إسرائيل تواصل سياسة الاغتيالات والتصعيد وسرايا القدس توجه ضربات صاروخية وتؤكد عدم التراجع أمام الاغتيالات
0: جماعة أنصار الله اليمنية تهدد تحالف العربي بنقل المعارك إلى عمق دول التحالف
2: قبل ساعة من الانتخابات التركية فرص أردوغان وقليكدار اوغلو الفوز بالرئاسة وسيناريوهات البرلمان الجديد
0: الآن إلى مجموعة من الأخبار الاقتصادية ذكرت وسائل على من أن شركة كاما الروسية عرضت أول نموذج يعمل للسيارة الكهربائية الروسية آتوم وتخطط الشركة لاختبار البطارية ونظام التوجيه بحلول نهاية هذا العام بما تعتزم تجميع النموذج الأول من السيارة بحلول نهاية العام 2024 على أن تطلق إنتاجاً واسعاً من السيارة بحلول منتصف العام 2025 وعن مواصفات السيارة فإنها قادرة على الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة في غضون سبع ثوانٍ، ويكفي احتياطي البطارية لمسافة 500 كيلومتر، وذلك يعتمد على طراز السيارة. وتستهدف شركة كاما أسواق مثل الصين وجنوب شرق آسيا وتركيا والهند إلى الجانب أو إلى جانب السوق الروسية.
2: صرح المتحدث الرسمي لوزاره الطاقه والموارد المائيه الايرانيه فيروز قاسم زاد بان زياره وزير الطاقه الايراني علي اكبر محربيان الى العراق في الايام الاخيره ساعدت في تفعيل نشاط اللجنه المشتركه في مجال قضايا المياه. وقال زاد ان اللجنه كانت متوقفه منذ عشر سنوات وتم تفعيلها لمتابعه وتسيير قضايا المياه. بين البلدين بشكل جيد وأسرع وأضاف أن التعاون الجيد من قبل الحكومة العراقية الجديدة لتشكيل إجراءات مهمة في قضايا المياه هو بادرة خير وأمل لحل الكثير من القضايا العالقة في العلاقات المائية مع العراق وأعلن زاد تفعيل اللجنة بعد الاجتماعات والمفاوضات التي عقدت في حكومة رئيسي مع المسؤولين العراقيين وحضور وزير الطاقه الايراني اخيرا في مؤتمر بغداد
0: انخفضت اسعار النفط في تعاملات الجمعه في ظل مخاوف الاسواق بشان الطلب على الخام وتتجه اسعار الذهب الاسود نحو تسجيل خسائر اسبوعيه وانخفضت العقود الاجله للخام الامريكي غرب تكساس الوسيط بنسبه 0.66% الى 70 دولارا و40 سنتا للبرميل لما تراجعت العقود الاجل الخام العالمي مازيج برنت بنسبه 0.69% الى 74 دولار و46 سنتا للبرميل وفقا لبيانات وكاله بلومبيرغ، وكانت عقود الخام الامريكيه قد هبطت بنسبه 2.3% الى 70 دولار و87 سنتا للبرميل، كما ترقع. تراجعت عقود برنت بنسبه 1.9% إلى 74 دولارا وثمانية 98 سنتا للبرميل.
2: أعلن وزير النفط العراقي عن إبلاغ السلطات التركية باستئناف عمليات تصدير النفط من إقليم كُردستان في شمال العراق عبر ميناء جهان التركي اعتبارا من السبت وذلك بعد توقفها لاكثر من شهر. بحسب بيان صادر عن مكتب الوزير حيان عبد الغني فان شركه تسويق النفط العراقيه سومو ابلغت شركه بوتاش التركيه باستئناف عمليات التصدير والتحميل اعتبارا من يوم السبت الثالث عشر من مايو الجاري. ياتي هذا بعد ساعات من اعلان حكومه اقليم كردستان التوصل لاتفاق مع بغداد بشان استئناف تصدير نفط الاقليم وارسال طلب رسمي لتركيا. بهذا الشأن
0: الآن الى اخبار الرياضه انتزع يوفنتوس الايطالي تعادلا قاتلا امام ضيفه جبيليا الاسباني بنتيجه واحد واحد على ملعب الينز ستاديوم في ذهاب نصف نهائي الدور الاوروبي أحرز يوسف النوسيري هدف إشبيلية في الدقيقة 26، وتعادل فيدريكو جاتي ليوفنتوس بالدقيقة التسعين زائد سبعة. وبهذه النتيجة حافظ يوفنتوس بهذا التعادل على أماله في التأهل للمباراة النهائية. ومن المقرر أن يلتقي الفريقان يوم الخميس الموافق عشر من مايو أيار الجاري في مباراة الإياب. وكان يوفنتوس قد حسم تأهله لنصف نهائي الدوري الأوروبي بعدما فاز على سبورتينغ لشبونة البرتغالي فيما صعد إشبيلية. على حساب مانشستر يونايتد
2: حقق فريق روما الايطالي فوزا صعبا على ضيفه باير ليفركوزن الالماني بنتيجه 1-0 في مباراه نصف نهائي الدوري الاوروبي هدف المباراه الوحيد جاء في الدقيقه 63 سجله ادواردو بوفي وحافظ روما على تقدمه حتى نهايه المباراه يحسم موقعه الذهاب لصالحه ويضع قدم في نهائي الدوري الاوروبي، ومن المقرر ان تقام مباراة العودة بين بايرن ليفركوزن وروما في المانيا يوم الخميس المقبل، وسيواجه الفائز من هذه المباراة الفائز من مواجهة يوفنتوس واشبيليه في النهائي.
0: قال خافيار تيفاس رئيس رابطة الدوري الاسباني لكرة القدم ان رحيل سارجيو باسكتس عن برشلونة سيمهد الطريق لعودة من ميسي إلى الفريق الكتالوني. وأعلن برشلونة رحيل باسكتس عن الفريق بنهاية الموسم الحالي بعد رحلة طويلة امتدت 15 عاما مع البولجرانا، ويساعد رحيله الذي يعد من أصحاب الرواتب المرتفعة إدارة البارسا على خفض فاتورة الرواتب والاقتراب من تنفيذ مطالب الرابطة بشان قواعد اللعب المالي النظيف، ويسعى برشلونة الذي اقترب للغاية من حسم لقب الدوري الإسباني لعودة لاعبه التاريخي ليونيل ميسي الذي ينتهي تعاقده. مع باريس سان جيرمان الفرنسي 30 من يونيو المقبل واضاف تيباس ان رحيل باسكتس هو الخطوه الاولى في الطريق لعوده ميسي لباشلونة ولكن وضع النادي الاقتصادي هو من سيحدد ذلك وكانت الرابطه قد طالبت باشنونه بخفض الرواتب بنحو 200 مليون يورو حتى يكون النادي قادرا على تسجيل لاعبين جدد في صفوفه.
2: أعلن الاتحاد الأوروغواي لكرة القدم عن تعاقده مع المدرب الأرجنتيني مارسيلو بيلسا للإشراف على المنتخب حتى نهائيات كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وبات بيلسا الذي يبلغ من العمر 67 عاما ثاني مدرب غير محلي يقود منتخب الأوروغواي الفايز بمونديالي 1930 و 1950 بعد مواطنه دانيال باساريلا بين عامي 1999 و 2001 وهذه ثالث تجربة لبلسا في تدريب منتخبات أمريكا اللاتينية بعد منتخبي الأرجنتين عام 98 إلى 2004 وتشيلي منذ 2001 حتى 2007 بقي منصب مدرب منتخب الأرجواي شاغراً منذ نهاية عقد المدرب دييغو ألونسو بعد كأس العالم 2022 علماً بأنه قد المنتخب خلفاً للمخضرم أوسكار تاباريز في منتصف التصفيات المؤهلة لكأس العالم.
0: الآن مستمعين إليكم مجموعة من الأخبار الخفيفة وسبوتنيك بريك منع اتحاد البث الاوروبي الرئيس الاوكراني فلاديمير زلينسكي من القاء كلمه موجهه للجمهور في ختام مسابقه الاغنيه الاوروبيه خوفا من تسييس المسابقه. وقال اتحاد البث الاوروبي وهو تحالف يضم اكثر من 100 مؤسسه بث ويشرف على مسابقه الاغنيه الاوروبيه انه للاسف لا يمكن قبول طلب زلينسكي بمخاطبه الجمهور في مسابقه الاغنيه الاوروبيه لانه سيكون مخالفا لقواعد المسابقه. واضاف الاتحاد في بيان ان مسابقه الاغنيه الاوروبيه هي عرض ترفيهي دولي تخضع لقواعد ومبادئ صارمه كما ان الطبيعه غير السياسيه للحدث تعد احد الاركان الاساسيه للمسابقه وهذا المبدا يحظر امكانيه الادلاء ببيانات سياسيه او تصريحات مماثله كجزء من المسابقه
2: كانت منظمة الصحة العالمية إنها أنهت حالة طوارئ صحية عالمية سمرت عشرة أشهر لمرض جدري القردة، وهو مرض فيروسي أدى لرصد حالات مؤكدة في أكثر من مئة دولة. وعلنت المنظمة في يوليو 2022 اعتبر مرض جدري القردة طارئة صحية عامة. تثير قلقا دوليا وأكدت موقفها في نوفمبر وفبراير وعلى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم انتهاء حالة الطوارئ للمرض بناء على توصية لجنة الطوارئ بالمنظمة وقال تيدروس إنه في الوقت الذي انتهت فيه حالة الطوارئ الخاصة بجدري القردة وكوفيد 19 يظل خطر ظهور موجات جديدة قائما لكليهما ويستمر الفيروسان في الانتشار وحصد الارواح وتشير الخطوه الى ان الازمه الناجمه عن المرض الذي ينقل أو ينتقل عبر الاتصال المباشر بسوائل الجسم ويسبب أعراضا تشبه أعراض الإنفلونزا وكذلك الطفح الجلدي قد أصبحت تحت السيطرة.
0: تجري ليندا يارين يا رئيسة شركة إم بي سي يونيفرسال مباحثات لتولي منصب الرئيسة التنفيذية لشركة تويتر وذلك وفق تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية بعد إعلان مالك تويتر الملياردير إيلون ماسك أنه وجد قائدا جديدا شبكه التواصل الاجتماعي وانه سينتقل الى منصب رئيس الشركه لشؤون التكنولوجيه، وفي تغريده له قال ماسك ان الرئيس التنفيذي الجديد للشركه سيبدا عمله في غضون سته اسابيع تقريبا دون تسميه الشخصيه المرشحه للمنصب، انضمت ياكرينو الى شركه ام بي في عام 2011 بعد قضائها ما يقرب من عقدين من الزمن في شركة تيرنر برودكاستنج، وساهمت في إطلاق خدمة البث المدعومة بالإعلانات كوك، بالإضافة إلى إشرافها على أنشطة البث الحي مثل بطولة كرة القدم الوطنية سوبر بول والألعاب الأولمبية.
2: في الختام إليكم تذكرة بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك،
0: الأمم المتحدة تحذر من عواقب عدم تمديد صفقة الحبوب مع التزام الروسي فقط بالصفقة قبل انتهائها بأيام
2: اتفاق مبدئي بين الجيش السوداني والدعم السريع في جدة بتيسير العمل الإنساني من أجل تلبية احتياجات المدنيين
0: إسرائيل تواصل سياسة الاغتيالات والتصعيد وسرايا القدس توجه ضربات صاروخية وتؤكد عدم تراجع أمام الاغتيالات
2: جماعة عنصر الله اليمنية تهدد التحالف العربي بنقل المعارك إلى عمق دول التحالف
0: قبل ساعات من الانتخابات التركية فورس إردوغان وكليكدار أوغلو للفوز بالرئاسة وسيناريوهات البرلمان الجديد
2: وفي أخبار الاقتصاد شركة كامر الروسية تعرض أول نموذج يعمل للسيارة الكهربائية الروسية آتوم
0: ورياضيا يوفنتوس يقتنس تعادلا مثيرا امام اشبيليه وروما يفوز على ليفربول بهدف وحيد في نصف نهائي الدوري الاوروبي لكره القدم
2: للمزيد زوروا موقعنا سبوتنيك اربيك دوت اي اي الى اللقاء